0: Yasmine Abdel -Fadel, une animatrice hors norme, aussi percutante que l'actualité. Grande stratège, elle décortique les messages et analyse les nandis. Méthodique, elle regarde chaque détail à la loupe. Surprenante, improbable, décapante. Elle ne laisse personne indifférent. Yasmine
1: Fadel. Hey, Je me souviens, moi, d'un gouvernement qui nous disait de faire confiance en la science. Moi, je me rappelle d'un premier ministre qui, pendant la pandémie, à tous les jours, nous disait qu'il basait ses décisions sur le confinement, sur les différentes directives, sur la vaccination, sur le passeport vaccinal, sur le couvre-feu, sur la science. Moi, je me souviens d'un ministre de la Santé qui a interdit les saveurs dans les produits de vapotage parce que la science l'a dictée. Moi, je me souviens d'une vice-première ministre qui s'est présentée en point de presse avec différents cartables présentant les études scientifiques qui justifient le recul sur le troisième lien. Moi, je pensais qu'on était dans, une, dans un État, dans une nation, dans un pays où la science était une boussole. Pas le ressenti. Aujourd'hui, le gouvernement a décidé qu'il allait voter contre la baisse du taux euh, d'alcool euh, en fait, dans le sang pour, euh, avant de prendre le volant de 0,08 à 0,05 comme toutes les autres provinces canadiennes. Toutes. On est les seuls à avoir 0,08. C'est quoi les, les arguments du gouvernement? On ne le sait pas. Ils nous disent pas pourquoi ils veulent le maintenir à 0,08. D'autant plus que la propre santé publique, tu sais, la santé publique qui recommandait qu'on soit confiné puis on se confinait, qui recommandait qu'on se fasse vacciner puis on se faisait vacciner, qui recommandait qu'on soit dans le couvre-feu puis on, on le respectait, qui recommandait bien des affaires puis qu'on le suivait parce que c'était la science. Ben, la santé publique elle dit que entre 0,5 puis 0,08, ce que ça fait c'est que ça quadruple le risque de collision mortelle. Quatre fois plus de risque de collision mortelle entre 0.05 et 0.08. Qu'est-ce que le gouvernement fait avec quatre fois plus de risque, je leur dis, d'accident mortel? Il met ça à la poubelle. Puis il vous dit, vous pouvez conduire pompette. Parce qu'au Québec, c'est comme ça que ça fonctionne. Bienvenue à CUPE.
0: Yasmine Abdel Fadel. Elle traite l'information avec rigueur et efficacité. Une approche fraîchement moderne de l'actualité. Tu sais les pédopsychiatres c'est pas comme
1: si c'était, euh, on en avait trop au Québec là. On en cherche, on le sait. Les listes d'attente sont longues. Nos enfants en arrachent, nos jeunes en arrachent. Ils ont besoin d'être vus par des professionnels. Ils n'y arrivent pas. Eh bien, imaginez donc qu'un médecin spécialiste de Gatineau, un pédopsychiatre, le seul pédopsychiatre de Gatineau, ben, il s'est juste fait suspendre du jour au lendemain son permis de travail. Il ne peut plus travailler. C'est Immigration Canada qui a décidé de ça. Euh, fait que Finalement, aujourd'hui, Gatineau n'en a plus de pédopsychiatre grâce à un fonctionnaire d'Immigration Canada qui a dû trouver ça bien intelligent. On en parle avec Alexis Brunel-Dussep, député bloquiste et porte-parole en immigration. Bonjour, euh, M. Brunel-Dussep. Bonjour. C'est assez ahurissant de voir à quel point euh, les fonctionnaires, la machine gouvernementale, pas juste manque d'empathie de de, ou manque de sensibilité, mais semble être à une, dans une galaxie très lointaine de la nôtre. Là
2: ben le ministère d'immigration, IRCC là, ça devrait être le plus euh, le ministère le plus humain de la fonction publique ah oui. fédérale alors que c'est tout le contraire et c'est pas juste ça c'est c'est pas le, le ministère le plus dysfonctionnel dans l'appareil gouvernemental fédéral là, ça, je pense qu'il n'y a pas de doute là-dessus et le problème c'est pas nécessairement le jugement des fonctionnaires ou les fonctionnaires c'est la structure même d'IRCC qui fait en sorte qu'on se retrouve comme des cas euh, comme comme ce monsieur Agatino qui, qui est pédopsychiatre puis qui se fait dire du jour au lendemain que son permis est révoqué alors qu'il n'y a pas d'explication, il n'y a pas de communication directe avec un être humain justement pour lui expliquer pourquoi et comment régler la situation. C'est ça le problème là, présentement. Et quand on est rendu au troisième ministre depuis le 2019 à, 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 à ce poste-là, je pense que euh, si on change le capitaine à chaque fois, ça n'empêchera pas le bateau de couler. Donc encore une fois, c'est lamentable euh, et, et, et c'est incohérent comme décision et on se retrouve devant le fait accompli par chance, ça a été médiatisé par un, un, un journaliste de Québécois, Hugo Duchesne, et malheureusement, par contre, encore une fois, il a fallu que ce soit médiatisé pour que ça se règle, parce que ce que j'en comprends, c'est que c'est en voie d'être régularisé parce qu'il y a eu un article, mais combien de centaines de cas, combien de milliers de cas ne sont pas médiatisés et se retrouvent euh, devant, devant un fait accompli et doivent s'en retourner d'où ils viennent, c'est extrêmement malheureux.
1: Mais c'est quoi problème à IRCC, est-ce que c'est le nombre de fonctionnaires qui sont manquants ou c'est la qualité de la formation qu'on leur donne qui fait en sorte qu'on ne s'en sort
2: pas? C'est la structure même d'IRCC. Il y a beaucoup de sous-ministres adjoints qui sont extrêmement réfractaires au changement. Donc, c'est pas le changement, il est voulu, il est désiré. Moi, je parle à des fonctionnaires, à des agents d'IRCC, de le quotidiennement bien sûr, sous le couvert de l'anonymat, qui veulent pas sortir public, mais qui me disent on veut que ça change, mais ça arrivera pas parce que juste en haut de nous, l'étage en haut de nous, euh, nous disent que tout va bien, Madame la Marquise, puis que à force euh, euh, de peut-être euh, faire des annonces, on va ajouter 80 milliards par ci, euh, 60, 700 millions par là pour les ressources, si c'est mal dépensé cet argent-là, si la structure même change pas, ben, on y arrivera pas et, et tous les, les, les rapports qui sont déposés au comité immigration sont toujours tablétés, il n'y a aucune recommandation qui est suivie euh, par le ministère ou ses ministres et, et ben encore une fois je le dis, c'est le ministère le plus dysfonctionnel et malheureusement ça a des impacts sur des personnes tu sais, c'est quand même euh, le ministère de l'immigration, un ministère qui change la vie des gens là, dans ses décisions ben oui. là. ça a des impacts énorme sur la vie des gens qui font affaire avec ce ministère-là. Et pas juste les gens, on l'a vécu aujourd'hui, pas juste les gens qui font affaire avec eux, mais les communautés qui veulent recevoir ces gens-là. Et, et, et donc, ça a des impacts hallucinants sur des communautés entières. Et pourtant, on continue encore à voir presque quotidiennement euh, des dossiers comme ça dans les médias. Euh, et, et là, on parle pas de cas de déportation qui sont sous de mauvais motifs. On parle pas de, de, de travailleurs étrangers qui arrivent pas dans des usines. Et là, l'usine est obligée de fermer des corps de travail ce qui va impliquer euh, des conséquences sur tout, des villages entiers, là des fois, euh, mm -hmm. en région. Donc, franchement, il y a, y, a sa y, a, y a un sacré tour de roue à faire euh, dans ce ministère-là. Euh, euh, malheureusement, on dirait que le gouvernement euh, s'en contrefoue complètement. Mais
1: on ne demande même pas à ce qu'on euh, révolutionne les opérations à l'IRCC, juste à répondre aux demandes, juste à avoir quelqu'un qui puisse prendre les questions puis qui puisse y répondre. Je vais vous donner un exemple là, que j'ai vécu pas plus tard qu'hier. Moi-même. Moi, je suis pas au Canada. J'ai un certificat de, de citoyenneté. Je ne le trouve pas. Mes parents ont déménagé. J'ai déménagé. J'en ai pas besoin au quotidien. Je n'ai pas mon numéro de certificat de citoyenneté. Pas ma, je ne l'ai pas. Mais j'en ai eu ben besoin oui. aujourd'hui. Ben, si je, peux, je veux demander une copie à IRCC, c'est neuf mois d'attente.
2: Une copie. C'est neuf mois d'attente. Puis pire, pire que ça, euh, si vous voulez faire un euh, et que je suis obligé de vous conseiller, appelez le bureau de votre député. Et parce qu'on est rendu carrément les appendices là, des bureaux satellites d'Immigration Canada ou de Service Canada, là, les bureaux de députés, parce que quand les gens appellent au bureau de députés qui ont un problème dans leur dossier, ils parlent à quelqu'un. C'est ça c'est ah. la raison pour laquelle on est rendu des des, des, des des extensions de service Canada ça devrait pas être notre travail mais on le fait quand même parce que on veut pas laisser tomber les gens on est en train on est toujours en train d'éteindre des feux vous savez 80 85 des cas complexes dans les bureaux de députés et ça là je parle des 338 comtés au Canada là ce sont des cas d'immigration, ce sont des personnes qui font affaire avec IRCC, parce que si par exemple j'ai un problème avec l'assurance emploi, ça se règle quand même assez rapidement. C'est assez facile pour faire débloquer un dossier, dans, par exemple avec l'assurance emploi. Mais lorsqu'on parle avec, euh, lorsqu'on a des problèmes avec IRCC, ben là c'est des cas complexes. Les députés sont débordés. Même au Bloc québécois, quand même qui est le seul parti indépendantiste à la Chambre des communes, on a mis en place un projet pilote. J'ai fait changer avec mes collègues les règles de la Chambre, euh, les, les règles des finances de la Chambre puis des règles de, 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 au ministère pour avoir une ressource qui euh, est partagée entre huit bureaux de députés. Et là euh, cette ressource là s'occupe des cas complexes. Donc on est en train d'améliorer le système fédéral canadien au niveau de l'immigration de bloc québécois parce qu'on veut vraiment aider les gens, il y a un sérieux problème là-dedans, mais euh, je, le seul conseil que je vous donnerais madame Mme abdel -Fayel, là, appelez votre bureau de député ah oui. euh, et normalement il devrait pouvoir euh, à la base là, votre dossier.
1: C'est pas se poser de problématique. Tu sais quand je vous dis que c'est pas se poser un problème, c'est avoir une copie. Tu sais demain matin, je perds mon portefeuille puis ma carte d'assurance maladie, je l'ai pas. Ben je le sais que je vais aller voir le CLSC, remplir mon formulaire, l'envoyer. Merci, bonsoir. Je vais le recevoir au plus tard un mois plus tard, même à ça, même probablement plus tôt. Mais là qu'on me dise neuf mois puis euh, prenez note que nos, dé nos délais sont inhabituellement ouais. élevés. J'ai envie de dire nos shit Sherlock oh, qui sont inhabituellement élevés.
2: <rire> Effectivement, je dirais la même chose à votre place, mais dites-vous qu'en prime, euh, vous êtes quand même quelqu'un euh, qui doit être euh, capable de, se, de, 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 de de opérer des outils technologiques. Oui, imaginez Il y a des gens, des de, de, de personnes âgées, par exemple, qui ne sont pas nécessairement habiles avec Internet, avec tous les sites Internet du, du gouvernement fédéral, qui peuvent pas parler à quelqu'un, parce que si vous essayez d'adapter la ligne hey, CAC pour parler à quelqu'un, ben bonne chance certains, tu sais. Prévoyez-vous un lunch pour deux semaines puis un sleeping bag à côté du téléphone parce que euh, vous vous en sortirez pas. Donc donc il y, y a un réel problème euh, et le gouvernement ne semble pas être conscient du problème parce que lorsqu'on Questionne les sous-ministres en comité, comme je vous le dis, et j'aimerais ça vous envoyer des extraits. Des fois, où on nous dit :« Mais non, tout va bien, euh, c'est normal, les délais euh, sont ce qu'ils sont, et on travaille. Tu sais, la fameuse phrase on, on travaille à travailler pour continuer de continuer à travailler pour aider les gens. Là. On n'est plus capable de l'entendre. Non là. plus. Il y a réellement de gros <rire> problèmes. Et, et, et franchement, franche, très franchement, euh, c'est un peu prendre les gens pour acquis, là, et, et je me pose la question de savoir même si les libéraux n'ont pas euh, ont pas un ministère euh, comme IRCC aujourd'hui, parce qu'ils prennent les gens pour acquis, euh, puis parce que peut-être que ces gens-là n'ont pas nécessairement tout de suite le droit de vote. Là. Euh, franchement, moi, ça, 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 euh, ça me renverse à chaque fois. C'est triste parce qu'il y a vraiment des histoires euh, extrêmement touchantes et tristes qui finissent mal des fois oui. euh, de par l'inefficacité de ce ministère-là. Mais
1: le fédéral a un problème avec toutes les euh, responsabilités qui lui incombent qui ont euh, rapport avec l'interaction avec le... Le public. Pensez-y deux secondes, M. Brunel du Duceppe.
3: Oui.
1: Passeport Canada, on connaît le bordel. Immigration, on connaît le bordel. Euh, L'agence des, des services frontaliers, on connaît le bordel. Pourquoi à chaque fois qu'il s'agit d'interagir? L'assurance-emploi, pourquoi à chaque fois qu'il faut interagir avec la population? C'est un bordel.
2: J'ai envie de vous dire, Mme Adèle euh, et je veux pas vous faire un pitch euh, sur l'indépendance du Québec, mais il y a une solution à ça, ah. c'est de se débarrasser de ce gouvernement-là qui est euh, visiblement de trop. Parce qu'à chaque <rire> fois qu'il y a un service qui est offert aux citoyens du gouvernement fédéral, on voit ce que ça donne. Hey, mais et à pour suivre, 100, 50% suivre
1: Mais à suivre votre logique, quand je regarde l'état de l'éducation au Québec, puis l'état de la santé au Québec, faudrait peut-être que Brassard se sépare aussi,
2: là oui, mais ça se pourrait être suffisant. fédéral, euh, nous n'avons pas tous les transferts. Ça aussi, c'est un problème. Pourtant, mes taxes, mes impôts, vos taxes, vos impôts, Mme Abdel-Fayel, s'en vont à Ottawa et on regarde comment c'est dépensé, surtout dans le, dans le contexte d'Ariv-Can. Je vous jure que can ne serait pas arrivé dans un Québec indépendant.
1: Alexis brunel Seb, député bloqué, et porte-parole en immigration, merci beaucoup pour, l pour avoir accepté notre invitation.
3: C'est un plaisir. Au revoir. Vous avez vu un grand spectacle. On en a un plus grand encore. Luc Lavoie. Écoute, j'ai tellement rire.
0: Yasmine Abdelpabel. C'est une pièce d'anthologie. La rencontre, Lavoie Abdelpabel. Luc,
1: euh, arrive Cannes, là. T'as-tu déjà vu pire scandale ou pire mauvaise gestion des fonds publics que ça? Super.
3: Pas si j'ai vu pire. 750 a, il...
1: fois plus que le budget?
3: Oui, oui. Non, j'avoue que c'est franchement... <rire> hein, c'est franchement... D'ailleurs, il y a une chronique, j'invite les gens à la lire de notre collègue Tom Mulcair euh, dans le journal de Montréal aujourd'hui, intitulée « L'arnaque du siècle. Trudeau a donné des millions à une compagnie de quatre employés. » Écoute, c'est hallucinant. Moi, je pense que c'est pire que toutes les scandalettes que oui. Trudeau a connu. Tu tu te souviens, oui... Oui, charity. charity. Tu te souviens de SNC Laval mm -hmm. tu te souviens de... Ben, c'était de la petite bière à côté de ce qu'on ben voit oui. là. Maintenant, ce qui me Ben, je vais rappeler aux gens. Là, t'sais, il y a une compagnie à Ottawa qui s'appelle GC Strategies. C'est assez incroyable. Là. Une compagnie qui s'appelle GC Strategies. Leur bureau, c'est dans le sous-sol d'un bungalow, d'une banlieue assez éloignée d'Ottawa d'ailleurs. C'est une maison à pas cher. Ils sont quatre. Ils sont quatre, puis ils connaissent rien à l'informatique. Ils ont eu, pour plus de 300 millions de dollars, de contrats du gouvernement fédéral. Et ils connaissent rien dans ça, là, mais strictement rien. D'ailleurs, il y en a un qui comparaissait hier, un, un comité des députés. Euh, en fait, il y en a deux, là, mais on va dire Christian Firth. Euh, il a dit, On nous autres, on charge une commission entre 15 et 30
1: c'est-tu ce que ça, fait?
3: que ça fait, ça, 300 millions, 15 hein? ça fait quelque chose comme
1: Alors,
3: Ça fait quelque chose comme. 6-7 millions, 6-7 millions qu'ils mettent dans leur poche. Alors, qu'est-ce qui est arrivé dans ça? Au départ, c'était pour mettre au point une, une application pour les téléphones, pour les aéroports essentiellement, oui. également pour les gares de chemin de fer et tout ça à veste tu présentais ça, puis ça donnait ton dossier euh, vac vaccinal. Et voilà. Et ils ont annoncé ça comme quelque chose qui allait coûter 80 000 Ça a coûté 60 jusqu'à maintenant.
1: Ils savent pas.
3: Puis on le sait pas. On sait pas si c'est pas 85, si c'est pas 90.
1: Ils ont juste pu compter 60 à date.
3: Maintenant, on peut être tenté, et là, j'avoue que je parle, euh, comment dire, de façon spéculative. On peut se demander... Est-ce qu'il était bien branché chez les libéraux, les quatre personnes qui travaillent dans un sous-sol pas loin d'Ottawa? Et la réponse, ben, je ne le sais pas la réponse, mais ce que je vois, c'est que ces contrats-là ont commencé à être donnés à GC Strategies en 2010, donc sous un gouvernement Harper. Il y en a eu moins. C'était moins énorme. Mais il y a quelque chose, là. Mais et, et... Et ils étaient encore quatre? Euh, oui, oui, absolument. Il n'y jamais été plus que et quatre. Qu ils faisaient
1: des millions de dollars, puis il restait quatre?
3: Oui, oui, ils étaient quatre, puis euh, ils faisaient rien, en fait, euh, c'est eux autres, qui tu leur donnais l'argent, puis eux autres, tu tournais, puis ils faisaient de la sous-traitance sous instantanément vers du monde qu'ils connaissaient, alors qui sait s'il n'y a pas des, des honoraires de, 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 de référencement. C'est important de, de, de tenir ça, de savoir ça. Là, le Globe and Mail nous annonce que la, la GRC n'ose pas dire qu'elle fait enquête. Elle dit qu'elle est en train d'évaluer le rapport de la vérificatrice générale qui nous a rendu ça public il y a quelques jours. Et là, à Ottawa, tout le monde est un peu... Écoute, moi, quand je travaillais à Ottawa, à un moment donné, j'étais dans la fonction publique pendant pas de, peu de temps, mais je l'ai été membre de la fonction publique. Et il y avait une gamique qui s'était développée entre fonctionnaires. C'était que quand l'année fiscale, l'année des dépenses finissait ouais. le 1er avril, si tu avais eu... La, la règle, c'est s'il y avait des, des dépenses qui n'avaient pas été faites, qui avaient été ouais. budgétées mais pas faites, ça se retrouverait au, au, au fonds consolidé du gouvernement. Et il avait inventé une bébelle une bébelle qui était que le ministère des approvisionnements et services, qui s'appelle plus comme ça, là, qui s'appelle pas service, en tout cas, peu importe, là, eux autres, ils agissaient comme un banquier. Alors, mettons, un mois avant la fin de l'année fiscale, les, les fonctionnaires qui dirigeaient les programmes puis tout ça, ils envoyaient ça comme dans un compte bancaire à approvisionnement et services qui leur donnait une sorte de facture pour dire, voilà, pour service rendu, je ne sais pas quoi. Et puis là, ben, ça s'accumulait. Et puis, il n'y a personne qui s'en rendait compte. Et je sais qu'il n'y a personne qui s'en rendait compte parce que je me souviens très bien. On était là, puis là, tu dis, à un moment donné, c'est une gimmick de fonctionnaires. C'est une gimmick de fonctionnaires. C'est pas nécessairement... Politique. Politique. C'est vrai. Bien que, comme le dit si bien euh, euh, Tom Mulcair... Le principe de la responsabilité ministérielle dans le parlementarisme britannique, c'est qu'un ministre est responsable de tout ce qui se passe ben dans son évidemment. ministère. <coughs> évidemment, on n'est pas fou, et on sait bien qu'ici le ministre ne peut pas tout savoir. Mais il est supposé de se structurer pour savoir l'essentiel. Alors, on peut pas comme ça dire, c'est une affaire de fonctionnaire, j'ai rien à voir là-dedans. Ouais, mais, mais Arrive
1: c'est quand même une application qui est politique.
3: Oui, oui, oui.
1: oui, oui, oui. Ce n'est pas, pas une solution technologique que les fonctionnaires utilisent entre eux. C'est le premier ministre qui a annoncé à Rifkan. C'est le gouvernement ouais, ouais, ouais. qui a annoncé ouais, à Rifkan. Tu as
3: complètement raison. Mais là, où est-ce qu'on va s'en aller avec ça? Je veux dire, bon, il y a une enquête possible de la GRC il y a un comité parlementaire qui fait enquête. Il y a les journalistes qui grattent et qui grattent. Oui. Le journal La Presse a sorti quelques oui. bons textes là-dessus. Globe and Mail aussi. Alors, on va en savoir bientôt de plus en plus ces, sur ces deux personnages, dont un qui s'appelle Christian Firth. Euh, ils vont nous expliquer, puis l'autre s'appelle Darren Anthony. Ils disent, ben non, devant le comité parlementaire, non, on connaît pas vraiment ça. On fait rien de ce travail-là. Nous, on... Des courtiers. Genre des courtiers qui se prennent 15 à 30 C'est ça. C'est épouvantable. <rire> c'est épouvantable. Ouais, quand tu et ça, ça peut détruire, ça peut mener le gouvernement Trudeau à sa perte. À l'heure actuelle, il est entre 15 et 20 points derrière Poilievre. Et la principale chose que tu vois dans les sondages, c'est que les gens pensent qu'il est incapable de gérer la chose publique. Et sais-tu quoi? Ça commence à ressembler à ça. Depuis le moment où il a été élu en 2015, je pense qu'il y a 60 000 fonctionnaires de plus. As-tu pensé à ça? 60 000 fonctionnaires de plus. Il n'y a rien qui fonctionne. Ils ne sont pas capables d'émettre les passeports. Ils ne sont pas capables de gérer l'immigration. Hier, on nous annonçait... Les vols Les vols d'auto, là, ils se réveillent, puis la police agit, puis c'est bon, on se dépêche, là... Euh, on nous apprenait qu'il y avait un pédopsychiatre qui était le seul de la région ben oui. de, de l'Outaouais qui, oups, venait de se faire sacrer dehors du pays parce que je sais pas quel papier d'immigration n'avait pas été rempli. Là, on nous annonce aujourd'hui qu'ils ont réglé non, ça. On ça. Alors, on a cette impression que la machine fédérale que la machine gouvernementale, parce que vraiment fédérale ou provinciale, c'est guère ouais. mieux. on dirait que c'est hors contrôle. Complètement, ça arrête pas de Tout croire. C'est rouillé, c'est encrassé, c'est en empoussiéré. Mais en plus, c'est comme en train de pousser comme de la, comme de la mauvaise herbe. C'est vraiment épouvantable. Je veux dire, comment ça se fait qu'on n'arrête pas d'avoir plus de fonctionnaires? On est rendu à un point au Québec où il y a 40 quelques pourcents des gens qui travaillent d'une façon ou de l'autre pour le gouvernement, pour des sociétés reliées au gouvernement, pour des sociétés financées par le gouvernement. Écoute...
1: Mais ces fonctionnaires sont où? Parce que visiblement, ils ne sont pas à Immigration Canada. Puis ils ne sont pas à passeport Canada. Ben, je ne sais
3: pas moi qu'ils ne sont pas à Immigration Canada parce que quand tu regardes la façon de gérer dans les grandes entreprises, tu te... Tu te comment dire? Quand tu regardes la façon de gérer d'une entreprise, tu te rends compte que quand il y a trop de monde, c'est aussi pire que quand il n'y ben en a oui. pas assez. Parce qu'ils se pilent sur les pieds, ils s'envoient des notes de service entre eux, ils se relancent l'un l'autre, ils font une autre réunion. Alors, ça fait de plus, une machine qui est de plus en plus encrassée. Comme si elle essayait de s'auto-justifier en faisant toutes sortes de gestes parfaitement inutiles. Inutile. Mais là, vraiment, là, Tom Malker dit dans sa chronique qu'il pense que est Trudeau est cuit avec ça. Je sais pas si Tom va trop loin, mais j'ai tendance à penser.
1: Fait que tu penses-tu qu'Arrive Can va faire euh,
3: ben, partir Justin? Que, ben, si Trudeau veut changer son message, il sera plus capable de le passer parce qu'il n'y a qu'une chose qui va intéresser le monde, c'est comment tu as fait pour passer de 80 000 à 60 millions sur une application comme celle-là.
1: Une application, finalement, la pandémie aura coûté plus cher à Justin Trudeau qu'elle ne l'a sauvé.
3: Absolument, tu peux être sûr.
0: Luc Lavoie, merci au, beaucoup. Au plaisir. Politique, environnement, santé. Sa polyvalence renforce ses compétences. Yasmine abdel
4: 14 14h30, allons retrouver notre collègue à Cube Radio, Yasmine abdel -Fadel. Bon après-midi, Yasmine.
1: Bon après-midi, Julie.
4: Bon, bien évidemment, parlons de cette euh, tragédie qui est survenue sur l'heure du dîner Vaudreuil-Dorion. Quatre personnes qui auraient été sauvagement poignardées euh, dans un immeuble à condo d'un quartier paisible Vaudreuil-Dorion. Euh, c'est toujours difficile en hein, encaisser une nouvelle comme celle-là, trouves-tu?
1: Évidemment, et on le sait, hier, on a vu déjà à euh, Kansas City, euh, la, 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 ouais. en fait, le fusillade qui a coûté la vie à une personne. Et là, aujourd'hui, on entend euh, qu'il y a quatre personnes qui ont été sauvagement poignardées euh, dans ce qui semble être une scène absolument euh, sanglante. Et ouais. j'ai en parlé avec quelques personnes qui sont sur euh, sur place et qui me disaient que euh, ça sent à plein nez euh, le drame conjugal, le drame familial. Évidemment, il n'y a rien qui est aujourd'hui euh, confirmé ou on n'a pas d'informations officielles. Toujours est-il que euh, lorsqu'il s'agit de quartiers résidentiels, une tour à condo, ce sont des familles qui habitent puis savoir qu'il y a eu un drame d'une telle violence qui voit quelqu'un en, en arrêt cardio-respiratoire à l'hôpital à Montréal tellement le trauma mmh. est énorme et grand et important. Ben, évidemment, on se dit qu'il va falloir réfléchir sérieusement à la santé mentale en général, à la violence en particulier, puis à notre réponse comme société. Parce qu'on en parle toujours lorsqu'il y a des drames, mais entre deux drames, on en parle peu. Ça va peut-être être le moment de dire, paraît que l'on sait une question une fois pour toutes.
4: Oui, puis... Il n'y a pas un mois, ou à peu près, là, au Québec, où il ne se déroule pas une tragédie semblable à celle qu'on vit actuellement. Et bon, si c'était en lien avec des gangs de rue, on comprendrait, ou du moins, ça, ça pourrait s'expliquer peut-être plus facilement. Mais lorsqu'il est question de santé mentale, on le répète, on le répète, as raison de le dire, Yasmine, c'est encore le parent pauvre là, du réseau de la santé.
1: Bien oui, la santé mentale, euh, en fait, c'est parce que les, les résultats ne sont pas tangibles. T'sais, on ne peut pas dire, cette personne va bien, puis tout d'un coup... Elle va pas bien, puis là elle redevient bien. Mm -hmm. Alors a, les politiciens aiment, aiment pas beaucoup investir là-dedans parce que les résultats sont pas tangibles, peuvent pas sortir publiquement puis dire ben grâce à nous il y a tant de personnes de moins euh, sur la dans la dépression. T'sais, tu peux pas faire de politique avec la lutte à la santé mentale, à la lutte à la dépression, la lutte aux troubles mentaux, mais ça coûte des vies. C'est insécurisant pour des communautés et pour des familles. Puis ça a un coût, un coût humain. Il n'est peut-être pas politique, mais il est humain. Et ça, c'est important. Il faut qu'on prenne soin de notre monde. Il faut qu'on donne les services. Il faut qu'on ouais. dise que la violence ne peut pas être une option. Ni dans la cour de récré, ni dans un condo à Vaudreuil. Que la violence doit être éliminée. Le temps est acrimonieux. Les tensions sont vives. Tout le monde est à cran. Mais il ne faut pas que la violence soit une option pour pouvoir faire face à ces émotions-là qui peuvent, des fois, être très envahissantes.
4: Et ça me fait penser, en terminant, Yasmine, parce qu'il y a l'enquête publique de la coronelle euh, guyane Kamel sur la mort de la policière Maureen Bro, Et elle dit « Plus j'entends les témoins, plus je me rends compte que les gens qui ne cadrent pas dans le système... Pense à travers les mailles du filet concernant cet homme là, qui est suspecté de l'avoir sué, qui serait ben, responsable du moins.
1: Ben, c'est pas un filet qu'on a. On a une passoire, mm -hmm. tu sais, une, une grosse passoire avec ouais. des grosses mailles. Puis, ben, du monde échappe finalement au contrôle, à, au regard, à l'évaluation euh, pour pouvoir les contrôler. Pas, pas nécessairement pour leur faire du mal ou les enfermer, mais pour les aider. Parce que ces personnes-là aussi sont en détresse. Quand je pense à Amélie Champagne, là, qui s'est donné la mort parce que le service oui. euh, de santé mentale à Sherbrooke ne lui ont pas donné des services tout simplement, Mais ça, c'est aussi quelqu'un qui est passé à travers les mailles de cet énorme passoire-là où il n'y a pas de volonté politique de rétrécir ces mailles-là et d'essayer de, de sauver le maximum de personnes.
4: Yasmine Abdel-Fadel, merci à toi. Bonne, bonne fin d'après-midi. Au revoir, Julie.
0: Une main de fer... Dans un gant de velours. Yes, Mina Abdel Fadel. Est-ce que vous connaissez votre profil
1: d'investisseur? Un profil d'investisseur, ça détermine, là, votre goût du risque. Est-ce que vous voulez, vous êtes un peu plus risqué, moins risqué? Est-ce que vos objectifs financiers, court, moyen terme? Euh, pour choisir où est-ce que qu'on va investir votre argent, où est-ce qu'on va investi investir vos épargnes, notamment derrière. Alors, on peut être prudent, on peut être audacieux, mais chose certaine, il faut être accompagné pour déterminer notre profil. Et c'est là où entre en, en scène des personnes comme Jean-Sébastien Jutra, planificateur financier à Jutra, gestion de patrimoine. Jean-Sébastien, très heureux de te parler aujourd'hui.
5: Allô, Yasmine, pareillement.
1: Toutes les personnes qui vont aujourd'hui cotiser pour le REER, puis il reste encore quelques jours avant la fin de la saison des REER, et qu'ils font pour la première fois, ils se font poser des questions. Ben, on va vous poser quelques questions pour déterminer votre profil d'investisseur. Est-ce que c'est juste comme un énorme sondage ou est-ce que ça donne vraiment quelque chose qui correspond à, à notre envie du moment et à ce comment on se sent dans le moment?
5: C'est sûr que dans le moment, on pourrait le faire à deux moments différents, puis le profil pourrait être euh, différent, mais il y a tellement de questions dans un profil d'investisseur, tout dépendant des compagnies à l'autre, mais qui nous permettent de déterminer si la personne est vraiment prudente ou et si elle est audacieuse. C'est vraiment les, les deux extrêmes. Qu'est-ce qui va influencer après? C'est la quantité d'actions qu'il va y avoir dans le portefeuille versus des placements de revenus fixes qui sont plus stables qui sont du moins plus euh, moins volatiles dans le temps euh, de de d'un investissement. Plus de garanties, tout à fait. Et mais, mais ce qui est important c'est que le profil d'investisseur il, il est obligatoire à faire. En hein. parfois il y a des gens qui disent ah, « ben je veux pas le faire, je sais que je suis audacieux mais c'est la responsabilité du, du conseiller de quand même remplir le profil d'investisseur pour vraiment voir si la personne est tu en fait Yasmine euh, quand que ça va bien tout le monde veut euh, veut le meilleur rendement mais quand que ça va mal c'est personne qui qui est prête à prendre le moins 10 le moins 15 ouais. Est on est
1: audacieux quand est... La, la, la bourse va bien, puis on est euh, conservateur quand on a un crash euh, comme en 2022.
5: Tout à fait. Puis moi, en fait, ce que j'aime refaire, c'est justement quand il y a des périodes de volatilité plus élevées, on refait un profil d'investisseur, même s'il n'est pas dû dans le temps, on refait le profil d'investisseur, et c'est là que ça nous montre un peu le vrai profil de cette personne-là. Donc on peut le faire quand il y a, justement dans ces moments-là, mais on peut aussi le faire quand il y a des moments de la vie qui changent. Si vous avez, par exemple, naissance d'un enfant, vous approchez de la retraite, vous achetez une maison, ça se peut que ce soit des choses qui fassent en sorte que le profil d'investisseur change. Donc, c'est important de le refaire sur une base au moi je pense au moins aux deux ans, mais ça pourrait même être plus fréquemment que ça. C'est moi où le profil
1: d'investisseur, là, puis là je fais une grosse caricature, quand tu es plus jeune, là tu es comme, ah, mais ben, c'est loin des investissements, euh, je veux que ça me rapporte, c'est des investissements qui sont assurés du long terme. Fait que tu sais quoi, je suis bien audacieux au début de l'opération d'épargne, puis beaucoup moins quand tu arrives à la retraite puis que tu es proche de faire sortir tes billes, là.
5: Ben, c'est vrai que euh, évidemment la retraite fait en sorte que tu sais, quand on accumule de l'argent et qu'on a une source de revenus, ça l'enlève un certain stress, parce que j'ai toujours une source d'entrée, mais lorsque j'arrive à la retraite, je tombe en phase d'écaissement. Donc quand je tombe en phase d'écaissement, c'est que là, j'enlève mes sous, mais il n'y en a pas de nouveaux qui rentrent. Fait psychologiquement, ça devient plus difficile, puis d'office, on, on a envie de sécuriser le portefeuille qu'on a. Fait que Oui, c'est vrai ce que tu peux dire, que les jeunes ont tendance à vouloir plus de risques, plus qu'on vieillit ou plus qu'on approche de la retraite, on a tendance à vouloir rendre notre portefeuille un peu plus conservateur, mais quand même, Yasmine, il y a une grande quantité de Québécois qui sont pas proches de la retraite, qui sont dans la trentaine, la quarantaine, il quand a quand même un... un je ne sais pas si c'est culturel au niveau du Québec, mais on a envie de protéger l'argent qu'on fait. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont un profil de risque qui est très, très, très sécuritaire. Puis pourtant, euh, on se rend compte que parfois, ces gens-là seraient peut-être prêts à prendre un petit peu plus de risques. Mais d'office, on a envie d'avoir une garantie sur les placements qu'on fait.
1: On est tu obligé d'avoir le même profil d'investisseur dépendamment des fonds dans lesquels on épargne? Je donne un exemple. Je suis-tu obligé d'être... Euh, audacieuse dans mon CELI et mon REER ou je peux être conservatrice dans mon CELI mais audacieuse dans mon REER?
5: Oui, en fait, ça peut le faire un peu selon, selon le projet que tu as. Hein. Si, par exemple, tu as le projet d'acheter une maison, bien, clairement que l'argent que tu vas investir pour acheter ta maison, disons que c'est dans un an ou deux, D'office, il va être très sécuritaire parce que je ne voudrais pas que le marché ah fasse oui. moins 10 et que ce soit ta mise de fonds. Donc, d'office, les questionnaires, justement, que les institutions financières font, vont rendre ce profil-là très sécuritaire d'office. Donc, selon les objectifs que tu peux avoir puis l'horizon temporel de ces objectifs-là, oui, effectivement, ton profil pourrait varier.
1: Tu disais qu'habituellement, aux deux ans, tu fais refaire un profil euh, d'investisseur. Qu'en est-il si... Tout d'un coup là, tu sais, euh, je lis euh, la bourse pour les nuls, puis j'apprends que euh, je pourrais peut-être prendre un petit peu plus de risques. Est-ce que je peux appeler mon planificateur financier ou mon gestionnaire de portefeuille puis dire je veux changer mon porte mon profil?
5: Tout à fait. On peut toujours changer le profil d'investisseur, en fait. Puis L'idée là-dedans, puis on le voit, là, les gens qui ont une meilleure éducation financière ont tendance à prendre un petit peu plus de risques. Parce que tu sais, Yasmine, ça peut être risqué de pas prendre de risques. Hein. Je m'explique un peu. Là. Si je prends pas de risques, ça veut dire que je vais avoir évidemment moins de rendement escompté à, à long terme. Et lorsque je fais les, les planifications de retraite pour certaines personnes qui investissent pas du tout à risque, donc ils vont aller chercher du rendement de 3 garanti sur une longue période de temps, souvent ce qui arrive, c'est qu'on fait le plan de retraite. Puis, on n'arrive pas aux objectifs. On n'arrive pas parce que parce qu'on n'épargne pas, parce qu'on n'a pas, pas assez de rendement pour nous aider. Puis, j'ai fait un petit exemple. Là, je voulais voir, c est, c est, ça n'a aucun rapport avec une planification de retraite, mais supposons que j'ai 30 ans devant moi, puis je vais accumuler un million de dollars. Disons que c'est ça, mon objectif. Ben Disons que j'investis à 3 de rendement annuel. Il va falloir que j'investisse 1 700 par mois. Versus, si je vais chercher, disons, du 6 de rendement, ça veut dire que j'ai pris plus de ouais. risques, je vais devoir mettre 1000 par mois. Je vais chercher 7 c'est 850 dollars par mois. La morale de cette histoire-là, c'est de démontrer quelqu'un qui veut pas du tout prendre de risque, va falloir qu'il dépose beaucoup beaucoup plus d'argent pour arriver au même résultat que celui qui a pris du risque. Et là, c'est là qu'on se rend compte, est-ce que tu es capable d'investir autant? La réponse souvent des gens, c'est non. Donc, déjà là, après ça, je referai un profil d'investisseur probablement que cette personne-là aurait tendance à vouloir augmenter son profil d'investisseur parce que son objectif principal et non atteignable avec un profil très prudent.
1: Euh, avant de te laisser, Jean-Sébastien, parlons de, euh, des investissements qui sont euh, à long terme. Là. Disons tu es à vingtaine, trentaine, tu es en train de cotiser pour ta retraite, tu mets des REER de côté. Est-ce qu'il faudrait encourager les euh, épargnants à adopter une posture plus audacieuse, étant donné que c'est un investissement à très long terme et donc qui a le temps mm -hmm. de se stabiliser ou est-ce que vous, comme planificateur financier, vous ne pouvez pas conseiller quelqu'un sur le profil d'investisseur à adopter?
5: Je ne pas te forcer là, à être non, un profil évidemment. plus audacieux. Il faudrait pas que tu aies le même profil que moi. On a pas le même, mais mais c'est clair que je peux t'éduquer différemment pour que tu arrives à comprendre que ça va être impossible, Yasmine, d'arriver à ton objectif de retraite si tu choisis ce type d'investissement-là. Mais ça se peut qu'en prenant plus de risques, il y ait de la volatilité dans ton portefeuille. Moi, ce que je veux, c'est que tu réussisses à dormir le soir, oui. mais selon les objectifs que tu as. C'est peut-être plus de réaligner les objectifs différemment de la personne, sans le forcer à prendre plus de risques parce qu'au final, c'est toi qui vas devoir dormir avec ce fardeau de risque-là. Donc, moi, c'est plus de t'éduquer puis de te faire un peu comprendre c'est quoi la différence entre un investissement qui est plus sécuritaire et qui est plus audacieux.
1: Jean-Sébastien Jutra, planificateur financier à Jutra, gestion de patrimoine. Merci beaucoup.
5: Merci Yasmine.
0: Au revoir. Politique, environnement. Santé. Sa polyvalence renforce ses compétences. yes Abdel Fadel.
1: On nous avait promis en éliguant la CAC qu'on allait plus parler de souveraineté versus fédéralisme et ben cette promesse est brisée comme bien d'autres. Euh, on n'en on a jamais autant parlé que depuis que Denis Coderre a annoncé qu'il lorgnait la direction du Parti libéral du Québec. Le débat fait rage, souveraineté ou fédéralisme. On en parle avec André Pratt, président de la commission politique du Parti libéral du Québec et coprésident du comité de relance du Parti libéral du Québec qui a déposé son mémoire euh, ré récemment, que Denis Codin n'a en pas encore lu, dois je le rappeler. Bonjour M. Pratt. Ah, je vous entends pas, mais ça devrait être réglé bientôt. Okay. Oui, là je vous entends M. Pratt. Très content de okay. vous avoir...
6: Oui, ça fait plaisir.
1: Est-ce que vous êtes surpris, euh, comme moi, de voir le débat revenir aussi rapidement sur, euh, comme dirait Denis Coderre, les séparatistes puis les fédéralistes
6: Ben moi, j'ai toujours été de ceux qui ont qui croyaient que cette question-là resterait. Toujours dans l'agenda politique au Québec, euh, la souveraineté du Québec c'est une possibilité, euh, c'est une c'est une possibilité que les Québécois pourraient décider d'endosser de, un jour. Euh, alors, ça m'étonne pas que ça revienne périodiquement à l'agenda, d'autant plus que il y a un nombre significatif de Québécois quand même qui sont souverainistes, et puis il y a, y a oui. des partis politiques qui portent cette idée-là, donc c'est pas étonnant que ça revienne à l'agenda de temps à autre.
1: Est-ce que vous pensez que la meilleure manière, puis vous avez été à la tête de l'idée fédérale qui est une organisation qui travaillait pour avoir un fédéralisme renouvelé, repensé, qui dynamique, qui soit à l'avantage de tous. Pensez-vous que le meilleur moyen de défendre le fédéralisme est de parler des séparatistes puis de lutter contre les séparatistes? Est-ce que le fédéralisme veut dire lutter contre l'indépendance?
6: Ben non, euh, je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut dire en faveur du fédéralisme et de l'appartenance, de l'appartenance au Canada. Maintenant, la réalité, c'est qu'il y a un parti politique maintenant qui euh, euh, fait très clairement la promotion de l'indépendance. Euh, et, et, et ce parti-là, ça, ça donne à avoir un appui significatif des Québécois dans les sondages. Euh, donc, il y a deux éléments. Il y a oui faire la promotion du Canada, faire la promotion du fédéralisme comme système politique. Mais on est en politique. Alors, en politique, c'est un débat d'idées. Puis, on essaie de montrer que les idées de l'autre parti euh, sont moins bonnes que les nôtres. Alors, il y a ces deux éléments-là. On peut pas non plus négliger le fait que, selon nous, fédéralistes, la souveraineté du Québec, c'est quelque chose qui est faisable, mais c'est pas quelque quelque chose qui est souhaitable. Pourquoi ne
1: pas démontrer qu'elle n'est pas souhaitable en, en déclarant sa flamme là, on est le lendemain de la Saint-Valentin là, en déclarant sa flamme pour le Canada, dire <rire> pourquoi le Canada est un bon pays, pourquoi que le Canada on veut faire fonctionner le Canada plutôt que trouver sa motivation dans lutter contre celui qui veut être indépendant.
6: Bien, je pense qu'il faut faire les deux, mais euh, pour moi, la démonstration des avantages du Canada, elle se voit tous les jours dans ce que le Québec est devenu. Le Québec est devenu ce qu'il est aujourd'hui, une société prospère, pacifique, solidaire, par les efforts des Québécois, mais dans le cadre canadien. Euh, ça veut dire que le cadre canadien nous a permis de, de se développer comme société de façon phénoménale. Peu de sociétés se sont développées à cette rapidité-là et dans un climat aussi pacifique et aussi solidaire que l'a fait le Québec depuis la Révolution tranquille. Euh, alors, je pense que le, le fardeau de la démonstration, et pas sur les fédéralistes. Oui, il faut parler des avantages du Canada, les avantages du fédéralisme, mais on les voit tous les jours, ça. On vit dans une société qui est privilégiée dans le cadre canadien. Euh, alors, le fardeau de la preuve de nous démontrer qu'ils peuvent euh, produire mieux que ce qu'on est actuellement, euh, c'est dans le cas à mon avis, des indépendantistes. Euh, alors, Mais encore une fois, on est en politique, on parle du positif quand on parle de nos idées et on parle aussi du négatif nécessairement quand on parle des idées des, des adversaires.
1: Est-ce que vous pensez que Denis Coderre fait ça de la bonne manière
6: Bon, je ne fais pas de commentaire sur un candidat ou l'autre comme président de la commission politique. Moi, j'ai décidé que je resterai neutre dans la, la course au leadership. Tout ce que je peux faire, c'est constater, comme tout le monde, que M. Coder est un politicien de grande expérience, euh, que ses potentiels adversaires auraient tort de sous-estimer. Il connaît les médias, il connaît l'ajout politique et... Euh, il, évidemment, il nage comme un poisson dans l'eau quand il s'agit du débat sur le fédéralisme et la souveraineté, puisque c'est un débat auquel il a longtemps participé. Pensez-vous euh, qu
1: pensez qu'il nage aussi bien oui. dans les valeurs libérales du PLQ et non du PLC, mais particulièrement du PLQ, parce que c'est là où il veut se, se lancer, puisque moi, je l'ai entendu ce matin dire qu'il est pour la loi 21 puis qu'il réutiliserait, lui, la clause dérogatoire, si il est premier ministre, c'est moi, je me trompe ou c'est va ça un peu de... contre les valeurs libérales du Québec moderne de Claude Ryan?
6: Oui, mais ça va faire partie du débat euh, de la course au leadership. C'est pour ça qu'on veut avoir une course au leadership. On veut que des candidats se positionnent sur des enjeux comme ceux-là. Euh, le parti, lui, euh, l'aile parlementaire du parti, euh, a pris très clairement position euh, contre la loi 21, contre l'utilisation euh, préventive de la clause dérogatoire qui met de côté les droits fondamentaux des Québécois. Donc, on s'est prononcé clairement contre ça. Le rapport du comité de la relance euh, soulève très clairement qu'on est contre, c'est ça. Maintenant, M. Coderre a d'autres idées. Alors, on va en débattre et puis les militants libéraux, à bout de ligne, décideront qui est la meilleure personne pour diriger le parti à l'avenir. Mais
1: au-delà du leadership, puis je veux pas personnaliser le débat à M. Coderre, mais pensez-vous réellement que les militants du Parti libéral du Québec sont prêts à ouvrir le débat là, sur la question des libertés individuelles, particulièrement pour le projet de loi 21? Parce que moi, je vous le dis, M. Pratt, puis je le sais que vous aussi, on a assisté à des conseils généraux du Parti libéral du Québec, à des gros débats où c'était clair comme de l'eau de roche. Les libertés individuelles, c'est non négociable au Parti libéral.
6: Oui. Ben, nous, on l'a fait, dans le, le comité de relance dont vous avez parlé tantôt, on a fait une tournée du Québec, on a rencontré des militants libéraux, des centaines de militants libéraux dans toutes les régions, et le message qui ressortait le plus clairement, c'est, nous, les valeurs libérales, dont la défense des droits individuels, des droits fondamentaux des Québécois, ça fait partie des fondements du Parti libéral. Maintenant, quand vous dites non négociable, euh, les libéraux reconnaissent que les droits, on doit tenir compte des droits fondamentaux, Évidemment. des droits individuels, mais qu'il y a des droits collectif, évidemment, aussi. Et donc, il y a une, une question d'équilibre entre les deux, mais on est des libéraux, ça se dit dans le titre, donc les libertés individuelles, c'est fondamental pour pour les libéraux, et c'est certain que le, le droit d'exprimer sa foi, par exemple, qui est reconnu dans les chartes internationales et tout, pour nous, c'est important, et qu'à moins que ça soit vraiment démontré que c'est absolument nécessaire de brimer ce droit-là, ben on évite de le faire. Maintenant, M. Collère semble avoir une autre version, une autre idée de ce que ce est le libéralisme. Il est un libéral depuis longtemps. Alors, les militants libéraux décideront en bout de ligne sur cette question-là et sur d'autres, qui est la meilleure personne pour diriger les troupes libérales pour les élections de 2026.
1: Revenons euh, au débat de souveraineté fédéraliste. Pensez-vous qu'on est à la veille d'une un, bataille référendaire?
6: Ça, c'est vraiment difficile à dire hein, parce que bon, en gros, là, il y a, il, depuis très longtemps, il y a 35, 38, 40 maximum pour cent de Québécois qui disent qu'ils sont en faveur de la souveraineté. Alors c'est un bloc relativement important, mais c'est pas la majorité. C'est c'est même plutôt loin de la majorité. Alors euh, si il euh, y a des élections, donc d'abord ça prend des élections, donc en 2026. Après au moment des élections, il faut dire que le Parti québécois gagne et il faut qu'il soit majoritaire. Et même avec la majorité il y aura peut-être 38 du vote. Est-ce que c'est suffisant pour tenir un référendum sur l'indépendance? J'ai des doutes. Quoi qu'il en soit, selon moi et selon bien d'autres, euh, au Québec, on a d'autres chats à fouetter. Mais si les Québécois veulent un débat là-dessus, il y en aura un. On va participer à ce débat-là et nous, on va défendre l'idée que le Québec historiquement et encore aujourd'hui, a tous les avantages de rester au Canada. Ça ne veut pas dire que la Fédération canadienne est parfaite. Il y a des problèmes, comme dans tout pays, il y a des problèmes. Et l'idée, c'est que les Québécois participent à régler ces problèmes-là avec toute leur originalité, leur, leur détermination, plutôt que de briser toute l'affaire et d'essayer de reconstruire les morceaux par la suite.
1: On a souvent l'impression que les fédéralistes sont des défenseurs et c'est des personnes qui sont à plat ventre devant le fédéral et tout ce que le fédéral fait, propose et qu'ils le défendent. Quand on voit que le Parti libéral, par exemple, du Québec, est très silencieux sur les déboires fédérales en matière d'immigration, par exemple, ça ne donne pas, vous pensez pas que ça vient rajouter finalement à ce mythe-là que quand on est fédéraliste, on défend tout ce qu'un gouvernement fédéral fait
6: Bien, je pense que l'histoire démontre que les gouvernements libéraux au Québec... Euh que ce soit aussi loin que Jean Lesage et même avant, euh, ont défendu les intérêts du Québec au sein de la Fédération canadienne très fortement et ils ont obtenu plusieurs gains, notamment en immigration, euh, avec l'entente de 1991. Alors, il y a des gains qui ont été faits par les gouvernements libéraux, il y a des gains qui ont été faits par d'autres gouvernements de d'autres partis aussi. Défendre les intérêts du Québec, ça fait partie de l'ADN du Parti libéral du Québec, qui a été dirigé par des grands premiers ministres et on reste sur la même... Euh, dans la même lignée, euh, on ne nie pas que l'immigration, en particulier l'immigration temporaire, cause certains certains ennuis ben actuellement, oui. pas juste au Québec d'ailleurs, dans d'autres provinces aussi. Euh, dans notre rapport du comité de la relance, on demande des pouvoirs additionnels pour le Québec pour mieux contrôler l'immigration temporaire, parce qu'actuellement, il y a certains volets de ce type d'immigration qui échappent au contrôle du Québec. Donc, on va demander des pouvoirs supplémentaires au gouvernement du Canada dans un dialogue euh, euh, énergique, sans aucun doute. Euh, donc, non, on reste... Euh, cette idée-là que les fédéralistes québécois sont à vente devant le gouvernement fédéral, c'est un mythe qui est très savamment entretenu, mais qui n'est pas exact. Et l'histoire démontre que c'est pas vrai. Et moi, je me considère certainement pas comme à vente devant le gouvernement du Canada, puis j'estime que les fédéralistes québécois ont contribué à bâtir le Québec moderne, tout autant que les gens des autres formations politiques, sinon plus.
1: Monsieur Pratt, avant de vous laisser aller, Québec solidaire, qui, euh, qui finalement appuie le gouvernement euh, dans la, la reconduction de la clause dérogatoire euh, avec le projet de loi 52, est-ce que Québec solidaire est moins solidaire qu'il ne le prétende
6: ben moi, personnellement, je, je, je trouve ça très regrettable. Je pense que quand on est des défenseurs des droits fondamentaux, il faut l'être quand c'est populaire et quand c'est moins populaire. Et dans, cette, dans, dans le cadre de la clause dérogatoire, il faut bien comprendre que s'il peut arriver à certains moments que euh, on utilise la clause dérogatoire, il faut le faire de façon la plus restreinte possible. Dans le code du projet de loi 21, on met de côté tous les droits des Québécois. On, tous les droits sont mis de côté pour pas que les tribunaux puissent se prononcer par le projet de loi 21. Et moi, je trouve ça inadmissible et je suis extrêmement déçu que Québec Solidaire ne continue pas à défendre les droits des gens, euh, les droits des minorités comme ils prétendent le faire. Dans ce cas-ci, pour eux, c'est un, vraiment un échec à mon avis.
1: Ben oui, mais ils prétendent aussi être féministes alors qu'ils ont euh, euh, qu payent leur euh, co-chef moins que l'autre co-chef qui est masculin. Puis ils prétendent aussi qu'ils sont euh, contre les géants du web et qu'ils continuent à mettre de la publicité sur Facebook. Ça fait partie du folklore, disons, de Québec solidaire auquel ils nous ont habitués durant la dernière année. Et aujourd'hui, ça me surprend un petit peu moins, disons-le comme ça. André Pratt, président de la Commission politique du Parti libéral du Québec, merci beaucoup d'avoir été avec nous.
6: Merci de l'invitation. À la prochaine.
1: Au revoir. C'est donc tout pour moi aujourd'hui. Euh, merci à toute l'équipe de recherche, de mise en nom aux euh, invités et à tous les collaborateurs qui sont venus à notre micro. Je vous retrouve très bientôt pour un autre épisode sur Cube Radio.
3: Kid.